0: Continuando con la programación de Radio María, les ofrecemos En torno a la vida. Es un espacio dirigido por José Carlos Avellán y Jesús San Román.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Saluda a todos ustedes con mucho afecto José Carlos Avellán en este programa de Radio María que desde hace ya tres años venimos haciendo el doctor Jesús San Román y yo el programa En torno a la vida En torno a la vida que se lo presenta un profesor de filosofía del derecho al que acompaña un profesor de medicina y los dos nos ha interesado desde diversos puntos de vista porque eso suele ocurrir mucho en la, con lo de la bioética nos ha interesado aterrizar en los aspectos éticos y morales de los avances científicos eso es lo que queremos ver aquí en el programa, te proponemos los temas que están discutiéndose en la calle, en las noticias, en la prensa general, no solo en la prensa especializada, que tienen alguna dimensión ética o moral, pues las intentamos tratar aquí, eh, ayudados de expertos, con la compañía de Jesús San Román, que ahora le doy el saludo cordialísimo. Buenas noches, Jesús.
2: Muy buenas noches, Pepe. cantado como siempre.
1: Al comienzo del fin de semana, eh, ¿preparado para analizar temas delicados? Sin duda, sin duda. Hoy traemos temas, más que un tema de fondo central, como sabemos hacer en el programa, más que un tema único, uno o dos temas así de más, más problemáticos. Lo que hemos pensado es recopilar de las últimas dos semanas algunas noticias que hemos encontrado en diversos medios y que tienen este interés, este interés bioético, ¿no? Y que, bueno, bueno, pues ya digo que muchas de ellas están dentro del debate social habitual eh, de lo que hablas en la cafetería, de lo que te comentan tus hijos, de lo que te comenta la profesora del colegio, y, y porque son temas que nos interesan a todos, porque los temas que tienen que ver con la vida, con la salud, a todos nos interesan. Y en ese sentido, Jesús, ¿qué te parece si vamos eh, comentándoles... Eh, la primera noticia que traes es una buena noticia, ¿no?
2: Sí, bueno, hay a veces que, que vamos encontrando en los, en los medios, bueno, pues pequeñas cosas que quizá pues, para una hora no sería demasiado eh, contar, pero que sí eh, son pequeñas perlas, ¿no? pequeñas eh, a veces luces ¿no? que te van diciendo, bueno, qué bien se está trabajando en esto, qué bien se avanza, y a veces también por el contrario eh, pues eh, son eh, pues pequeños pinchazos de, de, de algo que se ha hecho mal o que desde el punto de vista ético eh, pues deja mucho que desear en otros sitios. ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que era también bueno tener un, un programa en el que efectivamente, como bien dices, pues, pues contar algunas de, de estas cosas. ¿no? Entonces, eh, aunque pues sean, vamos muchas, la primera. Sí sean varias, vamos uh -huh. a la primera. Una eh, que a mí me ha gustado mucho que me ha parecido muy interesante y es, eh, fíjate, tiene que ver con un estudio que realiza la, la Universidad de Harvard y que, eh, bueno, pues realmente ha sido el estudio ya se hizo hace tiempo pero ha salido más en los medios de comunicación en los, en los últimos años entonces, eh, hay veces que es que eh, tiene que ser una universidad eh, de tal prestigio como es la de Harvard la que saque ...unas conclusiones que, desde el punto de vista natural... ...entendemos que son, podríamos decir, como, como de perogrullo, ¿no? Y entonces, podríamos decir, las conclusiones, según Harvard... ...es que la vida en familia es la que nos hace más
1: felices. La vida en familia es la que nos hace más felices. Es ¿ah? impresionante que haya sido
2: la Universidad de Harvard... ...la que tenga a decirnos una cosa eh, de este estilo, ¿no? Pero es muy bonito, la verdad, porque mira, te, te contaré un poco... ...cómo se hace desde que os avanza en el, en el conocimiento... Desde que hemos entrado en lo que se llama la medicina basada en la evidencia, es decir, para poder hacer una afirmación que pueda ser utilizada por la comunidad científica y, por tanto, pues llevada a tratamientos o llevada a la clínica es necesario que esa eh, situación o hipótesis pues haya sido testada en algún experimento clínico, en algún ensayo clínico, pues ob obviamente con las garantías de seguridad que tiene la experimentación clínica ¿no? con seres humanos, es decir, no basta con que yo lo use una vez y salió bien, sino que eh, ver un poquito eh, en, en un grupo importante de gente, etcétera ¿no? Y entonces, eh, en estudios que son así poblacionales o que son eh, de factores de riesgo, es decir, de pensamos que alguna situación pues puede tener riesgo para padecer alguna enfermedad, lo que se hace muchas veces es coger un grupo de gente y observarles ¿no? a lo largo Ajá. del tiempo y ver cómo va cómo va ocurriendo. ¿no? Entonces, esto se hizo, por ejemplo, en los años 50 con el tema de, del infarto ¿no? y lo que antes no se sabía porque era el infarto, sabía que cada vez había más, pero no se sabía muy bien cuáles eran las causas. ¿no? Entonces, se seguía una corte de población, un grupo, en este caso en un pueblecito llamado Framingham, y, bueno, pues iba observando a la gente lo que iba pasando. ¿no? Entonces, a medida que íbamos viendo de que iban muriendo, pues iban viendo si existían asociaciones con algún otro factor, ¿no? eh, o sea, ahí se
1: descubrió el colesterol, el tabaco, etc. ¿no? Ah, Entonces, justo desde ese estudio, sí, ese primer estudio es donde se descubrieron algunas de las causas o factores más importantes. Exactamente.
2: Entonces, esa forma de observar y ver un poquito y seguir a la población ¿sí? eh, es muy interesante para ir viendo qué factores son los que van teniendo más o menos peso. ¿no? Claro, tiene una complicación, que claro, los estudios son muy largos, ¿no? porque tienes que estar mucho tiempo claro. y ver un poco. Entonces, estos sacan resultados eh, eh, muy interesantes de un estudio que empezó, fíjate, en 1938, ¿no? hace ya más de 75 o 75 años casi, en el que lo que van es eh, siguiendo de cerca y examinando la vida de aproximadamente unos 700 individuos, en algunos casos también de sus parejas, ¿no? y eh, con el objetivo de identificar y descubrir eh, cuáles son las circunstancias o los valores o los factores que determinan que una persona eh, pues llegue a, a la madurez, ¿no? o a la ancianidad, o a la vejez, de una forma feliz y saludable. ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ya no entramos solamente en, un, en una cuestión meramente clínica, ¿no? sino eh, a ver, aquellos factores en los cuales eh, bueno, se asocian de forma más importante a esa vejez, por así decirlo, con menos enfermedades, con de un estado más saludable, con mayor plenitud eh, de vida, etcétera. ¿no? Y el resultado es precisamente ese, ¿no? El resultado es precisamente que eh, es la vida en familia la que nos hace más felices. ¿no?
1: O sea, vivir con gente eh, en familia, vivir, pero no en cualquier familia, no en tribus ni cosas extrañas. ¿no? Pues de lo que
2: recomienda... No, 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 <risa> es que es, es precisamente... Aprovechando ahora lo que se ha comentado con el tema de los hijos y las tribus, no, pues sí. es precisamente es la familia lo que, lo que lo que se ha recomendado. Fíjate, ellos mantienen... Eh, sacan como tres recomendaciones ¿no? en, en el estudio. ¿no? Eh, primero, mantener vínculos cercanos. Es decir, está demostrado que las personas más felices y sanas mentalmente son las que se muestran más cercanas con sus familias y con sus amigos. Uh -huh. De hecho, incluso, fíjate, el experto llega a afirmar que tiene además una vida más larga ¿no? que aquellos que se muestran más lejanos de las personas a las que quieren. ¿no? Es decir, hoy estamos en un mundo en el que todo está conectado. ¿no? Es muy fácil comunicarse, la información está ahí, es mucho más fácil comunicarse con alguien que está a 10 horas de vuelo que hace unos años, ¿no? con pues todas sí. las herramientas tecnológicas que tenemos. Bueno, pues fortalecer esos vínculos, mantener los vínculos con la familia, mantener los vínculos con los amigos. ¿no? Eso es uno de los primeros consejos que dicen. Eso está relacionado de forma evidente, de forma científica, con una con una vida más feliz ¿no? El mantener los vínculos con la familia Segundo Una buena calidad de las relaciones o sea, uh -huh. No basta eh, No basta simplemente El hecho de que le tengo Ahora que está muy de moda ¿no? eh, Añadido como amigo en el Facebook yeah. O en el LinkedIn O en el Twitter Sino una, una, una relación sana ¿no? uh -huh. Que nos crezca Que nos haga crecer a, a las dos partes ¿no? Y tercero eh, empatía, apoyes, eh, apoyar y ponerse en lugar del otro, ¿no? Es decir, no solamente en, en esa relación, entender al, a los demás, eh, ponernos en su lugar, hacernos nosotros ellos también y ellos nosotros, y, y así según la, esta prestigiosa unidad de Harvard uh, bueno pues alcanzaremos una vejez que tiene mucho más libre de enfermedades ¿no?
1: yo me alegro que lo diga Harvard porque parece que cuando dice Harvard pues las cosas son más creíbles pues eso es ¿no? que es curioso pero también. todos tenemos pues sí <risa> pero bueno eh, curiosos tiempos estos en los que hay que demostrar tantas cosas no sí, eso pero...
2: estaba, recuerdo en una pintada en una de las paredes de cuando yo era estudiante en unas paredes de, de los bares de, de Sol que a veces frecuentábamos uh -huh. y había un no sé quién era el escritor había una pared llena de de sí, graffiti, o de, de, sí. pero, de a mano de, de gente vida. conocida Y hay un escritor conocido que ahora no recuerdo el nombre Que, que, que escribió eso ¿no? Y firmaba eh, Tristes tiempos son estos en los que hay que luchar Por lo que es evidente ¿no? mm. Claro, te queda una sensación así un poco pesimista Pero después había escrito a alguien a bolígrafo En la propia pared ya no debía ser un escritor tan famoso sí. O tan conocido, sino cualquiera de los estudiantes Que pasábamos por ahí Y había apuntado, es posible, quizás sí Pero por eso tenemos garantizada la victoria Oh, qué bueno. Porque, en el fondo, las cosas que son evidentes, o sea, la verdad siempre se hace camino, ¿eh?
1: Es muy interesante. Hombre, realmente digo que es muy interesante que lo haya dicho Harvard porque esto da un respaldo y una, una prestancia de cientificidad, algo de lo que la mayoría tenemos una experiencia, ¿no? Cuando la vida personal, cuando la vida familiar está bien, pues estamos mejor estamos más felices, estamos más equilibrados todo se ve de otra manera y que duda cabe, que eso tiene que ver con nuestra propia naturaleza somos seres sociables seres sociales por naturaleza está en nuestro modo de ser en, en nuestra antropología más básica eh, se nos ha explicado que el ser humano está hecho para estar con otros que es con otros o sea que somos plenamente nosotros en la relación con otros pero no cualquier relación sino aquella en la que tú eres aceptado recibido y amado tal como eres esto es lo bonito de la familia, ¿no? Probablemente la familia es el único lugar en el que, o, o, bueno, el lugar en el que más fácilmente uno se muestra realmente como es y es aceptado tal como es. Y en las relaciones que se montan en la familia y en el modo en que te relacionas con los tuyos hay mucho de la felicidad. Está bien que lo diga Harvard, pero estoy convencido de que que no todos nuestros oyentes tienen una experiencia personal. Eh, de, de esto, ¿no? cuando eh, consigues recuperar una relación familiar que está un poco más dis, más distante con un hermano, con un con un tío, con un qué sé yo, y o cuando te reconcilias con alguien de la de casa, pues estás mejor. Y, y, y nos dicen los de Harvard que en este sentido la vida en familia y la vida más saludable es la vida en familia. Así que ¡Qué bueno, Jesús! Me encanta Nos, la noticia. Vamos a
2: seguir con, con otras buenas noticias que, que, han, que han ido
1: saliendo. A ver, sorpréndeme. Segunda no, noticia buena. Mira, igual
2: nuestros oyentes no saben, pero eh, nosotros tenemos en España una de las eh, unidades más punteras de cirugía fetal.
1: Cirugía fetal. Que Ajá. en el mundo. Vamos, que está en, en Operar a los bebés en la tripita todavía. Sí,
2: está <risas> en Barcelona en concreto. Es una eh, unidad clínica de cirugía que, eh, bueno, hay determinadas enfermedades que son identificables obviamente desde desde el momento precozo, ¿no? en el que el niño está todavía en, el, en la matriz de su madre, en el útero de su madre. ¿no? Y pues A través del seguimiento del embarazo pues ya se va viendo muchas veces que eh, bueno, pues algo está saliendo mal o algo no, no está yendo del todo bien.
1: ¿Se pueden diagnosticar las cosas cada vez más? Claro, precisamente,
2: entonces, ¿no? eh, estamos muy acostumbrados a que nos hayan vendido como una alternativa. ¿no? De hecho, a veces te sorprendes ¿no? el hecho de que vengan algunas diapositivas. ¿no? Alternativas terapéuticas, opciones terapéuticas. ¿no? Entendemos como terapéutico algo que es tratamiento ¿no? Entonces y como tienes terapéuticas pues te viene el aborto terapéutico incluso lo llaman así ¿no? parece como si esto ya lo hemos hablado muchas veces ¿no? uh -huh. esto del aborto terapéutico ¿no? entonces parece que es que eliminar a la criatura lo que hace es curarla ¿no? de la enfermedad que tiene ¿no? o, o, Cuando, o curar a la madre ¿no? de algo es que... entonces eh, bueno esto es una previsión del lenguaje y que hemos totalmente, ya comentado muchas totalmente. veces ¿no? entonces eh, pues es una alegría a veces saber y darte cuenta que hay eh, algunos sitios o gente ¿no? que realmente pone una opción terapéutica de verdad encima de la mesa, es decir, algo que puede ayudar a curar ¿no? a pues a este chaval que en su desarrollo pues está encontrando pues alguna alguna de las patologías o alguna enfermedad que le impide desarrollarse eh, físicamente de forma normal. De estas enfermedades hay, hay muchas, tampoco es el caso ahí de descubrirlas, pero pero algunas de ellas incidiendo de forma precoz o. Eh, eh, pudiendo eh, reparar, ¿no? algunos de los trastornos que sufran, sobre todo cuando son del sistema nervioso central... ...a nivel de la médula espinal, por ejemplo, o muchas otras, pues la intervención precoz no exenta de riesgos, por supuesto...
0: Uh
2: -huh. ¿no? ...porque todas estas cirugías eh, siempre son eh, complicadas, pues muchas veces tiene resultados absolutamente extraordinarios... ...en el sentido, bueno, pues que la enfermedad se cura y el chaval, pues, nace con una situación eh, plenamente normal, ¿no? Esto, eh, aunque no, muchas veces no lo sabemos, existe en España una unidad de este tipo está en, eh, en Barcelona y que a veces forma gente. ¿no? la gente, la, eh, Los profesionales la conocen y vienen aquí a notar. Bueno, o sea, pues,
1: médicos ¿eh? de, otros de otros países vienen países a Barcelona vienen a formarse en esta, esta cirugía tan avanzada. ¿Sí? Y la Qué noticia bueno. es bueno, pues que
2: recientemente se comunicaba en algunos diarios de Latinoamérica, pues en, en el mes de febrero, la apertura de la primera unidad de cirugía fetal de toda Latinoamérica. En, uh -huh. México, ah, en México eh, sí, impulsada uh -huh. por un profesional que ha venido aquí a España a, a Barcelona, que estuvo aquí haciendo el doctorado y que estuvo aquí formándose y, y esto ya se va a empezar a hacer y se va a empezar a trabajar de una forma ya mucho más arreglada y mucho más científica, pues precisamente en, en, en Latinoamérica ¿no? gracias a, a personal que ha sido formado aquí en España y, y, y que es, como digo yo, este centro de Barcelona pues centro de referencia puntera
1: ¿no? Pues me alegro mucho porque me reafirma en la idea que ya tenemos ¿no? en el conocimiento que ya tenemos de lo avanzado de nuestro sistema sanitario y de, la, y de la calidad de nuestros profesionales médicos que investigan y que tienen tanto tantos éxitos. Pero, pero también porque se extienda la ciencia, ¿no? Porque haya esa verdadera transferencia de, de conocimiento a otros países tan queridos como México. Pues fíjate que...
2: que a mí de, de este apartado me parece muy bonito, probablemente eh, quizá incluso más el hecho de que sea, sea España la eh, puntera en este tema, es esa perspectiva de entender al feto como un paciente, uh -huh. como un enfermo nuestro. ¿no? Es decir, como alguien que... Eh, sobre el cual, como médicos, también tenemos mucho que hacer. ¿no? Claro. Parece que es que como la, cuando algo va mal durante el embarazo, la única alternativa que eh, propone la medicina es eliminar a, al niño, no eliminar a la criatura. ¿no? Esto es una cosa que nos han vendido, parece, mucho tiempo. Durante, nos han vendido mucho, mucho, pero tiempo. esto es un error craso. Hay muchas más alternativas. Es decir, hoy por hoy eh, podemos entender, no, no en todas, pero sí en muchas de ellas, a, a que podemos hacer mu muchas cosas terapéuticas por curar y que el feto, o nosotros mismos en nuestra etapa fetal, ¿no? lo llamamos feto porque es su etapa, como podemos hablar del niño o del adolescente, pero en el fondo es una etapa de nuestro desarrollo. ¿no? Nosotros mismos en nuestra etapa fetal eh, tenemos el derecho de ser, de, de ser tratados como pacientes Qué bueno. y como enfermos claro que ante sí. un sistema
1: sanitario. ¿no? Y bien, esto es una de las manifestaciones que... Que, que refuerzan eh. esto, una correcta perspectiva, ¿no? La mujer embarazada no es una sola persona, hay dos ahí. Ah. Hay dos pacientes que tienen que atender los profesionales médicos y de la salud y esta noticia refuerza esta, esta perspectiva. ¿Qué duda cabe, Jesús? Pues ya llevan bueno, pues otra buena noticia, ¿no? Que se puede, que se puede hacer cirugía fetal, que se extiende esta, estos avances fuera de nuestras fronteras y que, y que esto nos, nos reafirma en la idea de que, bueno, pues hay que ver... Eh, hay que ver que hay otras alternativas, que siempre hay que tener esperanza, y esto puede dar mucha esperanza también a, a madres y padres que, que a lo mejor pues en un momento determinado tengan algún tipo de embarazo de riesgo o alguna o el, o el bebé pueda venir con, con algún problema, pues para confiar mucho en los profesionales médicos que tenemos a una gran altura. De hecho, una noticia relacionada con esta, no tan buena como la tuya, pero pero que quizá merezca que los oyentes de Radio María conozcan, es que publicaban... Hace una semana, en, en la prensa española, lo estoy tomando del diario El Mundo, eh, publicaban que las tasas de aborto han disminuido significativamente en los países más desarrollados del mundo. Se comenta que entre 1990, una buena noticia, ¿eh? pues sí, entre 1990 y 2014 eh, se ha bajado esa tasa de abortos que estaba casi en unos 46 eh, abortos por cada mil mujeres en edad fértil, pues se ha bajado a 27. De 46 a 27 hombre, es, una, es una bajada muy importante, durante estos veinte 20 y veintipico 20 y años. Si bien en las regiones más pobres del planeta, las cifras apenas han sufrido variación, sigue siendo sigue siendo altísima entre treinta y nueve y y siete. Y así lo acredita la, la Organización Mundial de la Salud del Instituto, un instituto llamado Gutmacher o algo así. La buena noticia de este informe que, que, que ha publicado The Lancet es que en líneas generales la tasa mundial del aborto ha disminuido en las dos últimas décadas y, y, y a pesar incluso del, del crecimiento demográfico, porque esto está calculado teniendo en cuenta que la población de la Tierra ha subido muchísimo, no sigue subiendo. Eh, casi seis, Tenemos que un, hablar un día de, sí, de
2: ese tema. Sí, tema
1: poblacional, podríamos dedicar eh, próximos programas al tema del, del crecimiento demográfico, porque se pensaba eso, que cada vez más gente recurre al aborto, pues mire no, no. Eh, el aborto está asociado a una serie de circunstancias sociales socioeconómicas culturales y la prueba es que a medida que se avanza en el desarrollo ¿eh? en el desarrollo social en el desarrollo cultural se recurre menos al aborto o sea que eh, esto es esto para mí es, es un indicador ¿no? eh, eh, bueno luego precisan algunas cosas de, la, de las tasas de de este, de este aborto ¿no? eh, mientras que en las zonas eh, más las zonas más favorecidas del mundo el porcentaje entre las mujeres casadas cayó en un 10%, 11%. En las naciones con menos recursos, la diferencia en número de abortos se redujo solo en un 3%. O sea, ahí no hay una, una clara diferencia.
2: No, fíjate que dices una, una cuestión, yo creo que es clave, ¿no? que es el tema de eh, recursos. ¿no? Entonces, esto es una cuestión que han defendido durante mucho tiempo eh, las, acciones, las acciones pro vida y, de hecho, hemos tenido aquí, cuando tuvimos al, al doctor Poveda o a gente de la, de la Fundación Madrina, eh, lo comentábamos, ¿no? Eh, pongamos un ejemplo, ¿no? Uno puede hacer una, un montón de, de medidas para tratar de eh, disminuir o evitar que se queden embarazos no deseados, etcétera. Ninguna de ellas ha demostrado que de, de disminuya de forma significativamente las tasas de aborto, ¿no? ni las campañas de eh, utilización de anticonceptivos, etc. ¿no? Pero sí, y esto es curioso, en Estados Unidos, por ejemplo, que existen algunos estados, como Texas, eh, varios americanos, una, una ley que es la, el derecho de la mujer a recibir información ¿no? lo que llaman el derecho a la mujer a ser informada y que se traduce precisamente de esa eh, demanda que existe en la sociedad americana ¿no? de que uno, para ser libre en su decisión, tiene que estar informado ¿no? previamente y, de hecho, eh, bueno, pues cuando se ve que existe una alteración en, en este campo, alguna deficiencia en este campo, pues eso motiva un montón de demandas judiciales, ¿no? Una de ellas es porque fueron demandadas también las tabacaleras, y precisamente por pues, si sabían o no sabían que el tabaco era aditivo antes de hacerlo. Claro, el conocimiento, ¿no? Eso es Entonces, si tú, eh, tú, para poder tomar una decisión, ¿no? esa decisión eh, tiene que ser consentida, es decir, aceptada mm -hmm. por el presidente, y además tiene que, ser, eh, tiene que ser libre, y para ser libre, pues tiene que ser estar correctamente informada, ¿no? según mm -hmm. especifican así. Entonces, claro... En estados donde está legalmente establecido el aborto hay un gran esfuerzo por parte de las autoridades de informar correctamente a la mujer que se va a someter a un aborto, de a qué se va a someter, en qué consiste el aborto, cómo es esta o cómo en, en la situación de su hijo, del feto en ese momento y, como en todo consentimiento, eh, en toda información, hay que es obligado también a informar de las alternativas uh -huh. que hay. ¿no? Es decir, si uno pues va a ser informado sobre un tratamiento y tiene que... hacer eh, eh, dar su consentimiento a un tratamiento, como pasa en cualquier clínica, pues también nos tienen que comentar si ese es el tratamiento que es el único que se me puede dar o si existen otras alternativas para que yo pueda dar mi consentimiento. Claro. Con lo cual, eh, se les informa a las mujeres de cuáles son las alternativas al aborto. Es uh -huh. decir, qué asociaciones les pueden ayudar, qué otras cosas se pueden hacer. ¿no? Y, y esta es precisamente la medida que ha conseguido disminuir de forma significativa. ¿no? el aborto en estos en estas regiones es precisamente el que el Estado genere y que el Estado informe de recursos ¿no? alternativos eh, al aborto. ¿no? Por sí. eso era mucho eh, un poco esa pregunta de cuál es la causa ¿no? que ha disminuido este número de abortos. A ver si, eh...
1: No, la lectura que hace la ONS es que suele a, eh, que podemos estar de acuerdo en parte solamente y desde luego no resuelve el problema moral del aborto, ¿no? O del recurso a otras otras alternativas eh, para no tener hijos. ¿no? Eh, la explicación que dan es que bueno, que la tendencia exitosa del mundo desarrollado en, el, en la bajada del número de abortos se relaciona con, eh, con una escasa política y estrategia de anticonceptivos en los países más más bueno, pobres. No ¿no? Ah, se suele excusar en eso. ¿no? Y, 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 bueno, en realidad, pues se sigue asociando a, a una cierta cultura anticonceptiva la evitación del aborto. Bueno, yo creo que tiene que ver con muchos factores, ¿no? También probablemente con eso, que se recurre más a los anticonceptivos. Pero debemos, en todo caso, quizá felicitarnos de que el número eh, bruto, ¿no? El, el grosso número de abortos, que aunque sigue siendo altísimo, casi 50 millones de personas, todos los años. Pero es que el aborto. tema, si o sea, no digo el es muy, que no, es un que no pueda
2: ser, eh, que no, eh, no exista una cierta eh, relación. Lo que no deja de ser bastante difícil de asumir es que, como en un país en vías de desarrollo yo no tengo recursos para sacar adelante una familia porque eh, no, vivimos en la pobreza, entonces la solución a eso es ya que claro. yo te dé una pastilla para que no tengas los hijos y así no ten, ah, y así no claro. los tengas y no tengas que Es abortar. que eso es una injusticia. No, eso esto, no es una solución. Eso no es una decisión libre tampoco. Claro. Es decir, eh, déjeme usted, ponga usted los medios, en lugar de mándeme usted anticonceptivos, mande usted los medios para que yo pueda salir de la pobreza, para que pueda claro. tener los hijos que, que yo, yo considere y claro. que yo quiera. Es, ¿no? un, que eso, es una
1: libertad básica, claro. ¿no? Claro que sí. Relacionado bueno. con eso, y antes de, de que hagamos un pequeño descanso, eh, os recuerdo que estás escuchando Radio María, En torno a la vida. Eh, el programa de Radio María que toca los temas de la vida, de la salud, de los avances científicos y que estamos hablando sobre noticias buenas de estos últimos días que tienen que ver con la vida. Bueno, eh, otra noticia, brevemente, que sí me gustaría comentar, eh, relacionada también con la vida naciente. ¿no? Eh, publica la prensa que ha nacido en Madrid un bebé sano de una madre que padecía el virus Zika. Eh, recuerdo a los, a los eh, oyentes que bueno se asocia al virus Zika eh, la producción de, de malformaciones en los, en los fetos y entonces eso había sido aprovechado, eh, optimizado por algunas corrientes de opinión para bueno pues, pues, para avanzar en la política eh, ...antinatalista y en la política pro-aborto en algunos países, ¿no? significativamente en Brasil. Y aquí en España también hemos escuchado opiniones de, hombre, si, lo, si hubiera algún caso de infección... ...esto justificaría la ampliación del aborto para que no, no se produjera. Bueno, eh, entonces, esta noticia a, a mí me ha parecido buena, Jesús, porque eh, parece ser que los estudios... ...microbiológicos de ese niño recién nacido que, que han realizado en el Hospital La Paz de Madrid confirman que el bebé está libre del virus Zika a pesar de que su mamá estaba afectada por el virus, lo que significa que es un niño sano que no presenta la microcefalia que, que a veces se asocia a esta enfermedad. ¿no?
2: Como siempre que nace un niño sano... Claro. Eh, es una Pero fíjate que, hombre, evidentemente el tema del virus de Zika, pues hay muchas cosas que quedan por saber y muchas cosas que, que se han ido descubriendo, ¿no? Al principio, eh, esa asociación de la microcefalia, que es lo que más hemos oído con, con el embarazo, bueno, pues al principio pues había que observarla y, y ver, ¿no? Hoy ya sabemos, eh, prácticamente sin, sin duda, que sí que existe una asociación, ¿no? Entre el nacimiento. Mm de niños con microcefalia y la infección por el virus Zika. Pero primero, como bien dices, no todos los embarazos de madres con virus de Zika van a nacer con malformaciones, no es del, del 100%. Y, y segundo, eh, yo creo que lo más importante, que es volviendo a la primera noticia que veíamos, claro. de, hablamos de cirugía fetal, y es decir, el niño con una microcefalia afecto del virus, eh, afecto de un embarazo con virus Zika es un paciente, Claro. O sea, abortarlo es una eugenesia. ¿no? Totalmente. Es, la, es como tengo un niño enfermo, lo que hago es desecharlo. Desecharlo, ¿no? Entonces, eh, esto, esto es, es importante, terrible. esto ¿no? es lo
1: que llamaba el Papa, lo que llama el Papa Francisco, Exacto. la cultura del descarte, del descarte, sí. desechar seres humanos. Ya le hemos hablado eso. Por eso yo vez. creo que la
2: noticia que traes es muy importante, primero, eh, por una cierta eh, calma, ¿no? Es decir, efectivamente eh, bueno, es la infección, podríamos decir que la infección por el virus del Zika es un riesgo de malformaciones en el embarazo. Hay otras, ¿no? Sí, la rubéola, el pez, etcétera, hay muchas, ¿no? Eh, Dios quiera que po pronto podamos disponer de alguna vacuna, no, por la fundamentalmente por la capacidad que tiene de transmitirse el virus, que como es a través de un mosquito pues afecta a grandes poblaciones. ¿no? Entonces, a ver si podemos disponer de una vacuna eh, rápida. ¿no? Pero ni todas las mujeres eh, embarazadas eh, tienen virus Zika, ni todas las mujeres con virus Zika van a tener necesariamente eh, hijos no con malformación. Que claro. hay más riesgo, sin duda, que hay una asociación también. ¿no? En ese caso, bueno, pues tenemos un, un chavalín con una malformación y, eh, pues bueno... Nuestro, nuestro paciente y vamos a ver como sociedad y como profesionales qué es lo que mejor podemos hacer por él y eso está muy lejos de quitarnos lo de media ¿no?
1: Pues fíjate que si nuestros oyentes tienen observaciones o quieren comentarnos cosas sobre el programa o sugerirnos temas para que los analicemos aquí con expertos pues podéis escribirnos al correo electrónico de Radio María en concreto al correo de este programa podéis escribirnos un mensaje de texto a entorno a entornoalavida.es es entorno a la vida, arroba, y ahora, Jesús, ahora entramos en un tema verdaderamente, verdaderamente llamativo. Verdaderamente llamativo. Eh, hace unas bueno, cuatro o cinco días leía yo la noticia siguiente. Una veinteañera logra que se le aplique una inyección letal por los problemas mentales causados por los abusos que sufrió de niña. Los médicos consideraban este caso un caso incurable y esta chica de Holanda, que había sufrido tanto en su en su infancia, que tenía heridas psicológicas, se le ha administrado la eutanasia. Tremendo, tremendo, Jesús. Quiero desgranar Durísimo, contigo este sí. caso eh, de esta mujer que además eh, pidió que se comunicara el, su situación tiempo después de su fallecimiento, que hemos conocido en, eh, en estos días en la prensa internacional y que lo vamos a analizar. Lo vamos a analizar enseguida en Radio María. En un par de minutos estamos con todos vosotros. Hasta ahora mismo.
0: Debes brindar amor
1: Y ya con todos vosotros, queridos oyentes de Radio María, escuchas el programa En torno a la Vida. Jesús San Román y yo estamos analizando noticias que hemos visto en la semana y que tienen que ver con la vida, con la salud, temas apasionantes, temas que son muy críticos, que tienen que ver con el tipo de sociedad que estamos construyendo, con el tipo de sociedad que vamos a dejar a nuestros hijos. Por eso creo que merecen una reflexión entre todos. Te propongo que reflexionemos ahora sobre el caso que anunciaba justo antes del descanso. Una chica, una mujer, veintipico años, no se sabe quién era exactamente, ha mantenido el anonimato, también su edad, se le ha disociado los datos para que no se pueda, no se pueda saber quién era exactamente, pero sí está bien documentado porque ella deja escritarse algunas cosas. La prensa nos informa de que esta mujer, esta chica, sufrió abusos sexuales desde los 5 hasta los 15 años y a causa de eso padecía un fortísimo estrés postraumático y problemas problemas mentales que, que, que bueno llevaba años en tratamiento. Así que se solicitó eh, que se le practicara la eutanasia y los doctores que la trataban interpretaron que lo que estaba pidiendo era una eutanasia lo cual es una cosa que tenemos que analizar que es lo que se hizo ahí y a, a fin de, que, bueno, de evitarle más dolor y sufrimiento sabemos que Holanda es uno de estos países en donde está permitido tanto la eutanasia como el auxilio al suicidio está permitido por la ley con determinadas condiciones pero, pero está permitido y, según estos médicos, los problemas que sufría la mujer eran incurables. Incluían anorexia, depresión crónica, alucinaciones, obsesiones, compulsiones. A veces se autolesionaba. Y, sin embargo, siempre según los médicos. Esto no le impidió decidir de manera lúcida, dicen ellos, que deseaba acabar con, con su vida. A esta mujer se le, se le pone una inyección letal y hace ya tiempo... Hace, hace un año. ¿no? Pero ha sido ahora cuando ha salido a la luz pública. Y la novedad del caso, a ver, que haya una persona a la que se le ha administrado una inyección letal en Holanda, no es una cosa que, que sea tan extraordinaria. Lo que nos ha llamado la atención es que se ha aplicado a una persona la muerte a petición no por problemas físicos, sino de tipo psicológico. Eh, es decir, esta señora, esta chica, no se estaba muriendo de ninguna enfermedad física, sino que el que tenía era un, un padecimiento de orden psicológico-psiquiátrico. Por lo tanto, eh, ya resulta un poco contradictorio el mismo testimonio de los médicos que accedieron a su petición de administrarle la muerte en la idea de que estaba lúcida y que era una paciente competente para, para pedirlo. Eh, y era una persona que sabemos, ellos mismos reconocen, que estaba sufriendo mucho, que tenía pues una grave afección psicológica. De manera que... Realmente, grupos europeos de defensa de la vida y muchas personas del mundo médico han saltado ante esta noticia porque, primero, se ha presentado como una eutanasia, lo que no sé si es una eutanasia, esto es una cosa que quiero preguntar al, al doctor San Román, y, segundo, porque, en realidad, se le ha ofrecido, a estas, se le ha administrado la muerte a una chica que sufría cuando probablemente no era eso lo que estaba pidiendo. Ahora ahora quiero conocer la opinión del médico. Jesús San Román, ¿qué tenemos aquí?
2: Bueno, es eh, tenemos eh, algo difícil de analizar desde nuestra perspectiva. Eso yo creo que para empezar lo comentamos cuando eh, hablábamos, si os acuerdas, de este caso gallego de una de una niña de que estaba siendo Sí, el alimentado. caso Andrea. Es del caso Andrea, efectivamente. Santiago de Compostela. Entonces, unas cosas que comentamos que a veces este tipo de casos es difícil de analizar porque uno no tiene el acceso a toda la historia clínica, ¿no? a ver exactamente qué es lo que ha ocurrido o ver qué es lo que ha pasado. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, claro, hacer un análisis ¿no? basado en lo que eh, leemos en los medios de comunicación muchas veces es complejo, ¿no? sobre todo porque muchas veces los medios de comunicación también seleccionan ¿no? eh, eh, la, la información, o el tinte o el tono de la información que transmiten eh, pues en función, en, de, en función de, ciertos, de una línea o con de ánimo de crear polémica sí, claro, también, claro, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que hay que estar, yo quiero decir los oyentes, es que estar en este tema de la eutanasia eh, muy alerta a la manipulación del lenguaje, a la manipulación de los hechos, a la eh, aumento un poco de los de las, eh, argumentos, por así decirlo, afectivos, ¿no? Y ahora vamos a tratar un poquito. Emocionales. Dice, bueno, ¿no? sí, emocionales, emocionales. sí, Vamos a tratar de valorar un poquito, pues, con lo que sabemos, ¿no? Lo que ha pasado. Entonces, primero, el caso de la chica es, eh, es, es horrible, ¿no? Desde el punto de vista eh, de lo que ha vivido, el sufrimiento, ¿no? Que ha tenido que generar una chica. Pues, según cuenta la noticia, bueno, pues que ha sufrido abusos sexuales eh, de, desde los 5 a los 15 años. Y eso, pues, le ha dejado unas secuelas, eh, mentales. Eh, bueno. Pues, de cualquier forma importantes y de difícil manejo clínico ¿no? Eso hasta ahí yo creo que eh, lo podemos concluir un poquito con la sí. sentencia no entendemos y asumimos que hay un diagnóstico correcto ¿no? y que porque no tenemos por qué dudar que los profesionales holandeses son buenos profesionales también en este sentido en el sentido de la medicina clínica pues que hay un diagnóstico correcto y que y que el tratamiento que se ha tratado de pautar un poco pues eh, es eh, pues es el adecuado por lo menos para los diagnósticos que tenía. Ahora, ahora bien, a mí hay cosas que Pero para sorprenden. mí ha fallado ese tratamiento. Sí, claro. claro. Por eso te digo, a mí o sea... hay cosas que me sorprenden. ¿no? Desde el punto de vista meramente clínico, y luego está desde el punto de vista del concepto de lo que es y lo que no es eutanasia. ¿no? Entonces, entrando en el punto de vista meramente clínico, eh, decir que un trastorno psicológico es incurable, ¿no? eh, eso es muy serio. Es
0: claro, decir, claro.
2: Eh, estamos a hablar de, la, de que algo no tiene cura o de que algo es incurable, eh, muchas veces se habla o se tiene en relación a, a bien, eh, patologías que tú puedes controlar, pero que van a estar ahí, que no puedes eliminar, pero que no van a afectar eh, a tu vida, por ejemplo, eh, hipertensión o colesterol, ¿no? no lo curamos realmente, sino lo manejamos, ¿no? uh -huh. ahí bien, vaya y más, o patologías que, eh, bueno, pues que por el tratamiento y el arsenal médico que tenemos o terapéutico que tenemos, pues estimamos que llega un momento dado en que fracasen y que eso, pues bueno, pues la enfermedad seguirá avanzando y acabará eh, tarde o temprano con tu vida, como puede ser un, una eh, neoplasia, un cáncer terminal, en situación terminal, decimos ya no podemos curarlo, solo podemos aliviar los síntomas. ¿no? Eh, claro, esta situación en que se encontraba esta, esta chica eh, eh, no es ninguna ni una ni otra. ¿no? Claro. Entonces, eh, el decir que en un momento dado que yo ya no puedo curar esto o no tengo ninguna cura, eh, yo es una cosa que no me atrevería a hacer a priori. ¿no? La noticia, si seguimos leyéndola, creo que al final de memoria me parece eh, recordar que comentaba que desde hacía poco tiempo, eh, desde hacía dos años, se estaba poniendo un nuevo tratamiento que parecía que estaba empezando a dar resultados. ¿no? Me parece que termina así el, el tema de la noticia. ¿no? Eh, y sin embargo, pese a eso, los médicos decidieron eh, asumir que esto era incurable. ¿no? Con lo cual, pues a mí lo que me queda es, me, me refuerza la primera sensación que tuve eh, cuando leí la noticia, cuando empecé a leerla, ¿no? Y es la sensación de un gran, vaya, fracaso ¿no? de sociedad que estamos construyendo en este tema. ¿no? O sea, una chica que es la víctima, ¿no? la víctima de una situación absolutamente injusta, de un sufrimiento incalculable, que son los abusos de los 5 a los 15 años, que como de eso, como queda eh, en una situación mentalmente vulnerable, ¿no? la solución que nosotros, como médicos y como sociedad, le proponemos es acabar con su vida. ¿no? Porque entiendes en un momento dado que ella, como como una, una paciente que tenga problemas mentales, eh, pueda planteártelo. Sí, ¿no? claro. Esto lo hemos hablado también aquí en unos programas, ¿no? Eh, como eh, en situaciones de, de enfermedad grave, en situaciones de enfermedad eh, incluso terminal, como pues, este es un estudio que se hizo y se publicó en el JAMA, del cual ya hemos comentado sí. alguna vez, eh, bueno, el paciente... Bueno, pues tiene ideas ¿no? de petición de la otanasia, y esas ideas incluso son muy cambiantes a medida que va evolucionando. Eh, hay momentos en los que no puede más, entonces bueno, pues quiere la otanase, sin embargo, luego los factores que se asocian a esa petición, como puede ser el dolor o como puede ser la disina, pues mejoran, entonces el paciente eh, ya se, se echa para atrás de esa petición, etcétera En las situaciones de vulnerabilidad, eh, pues eh, es lógico, cabe pensar, que entra dentro de lo posible que haya pacientes que digan no puedo más, no es que ya no puedo vivir así. no eh, Y sin embargo, bueno, pues uno, bueno, modula, con Cambia, cambia los tratamientos, consigue controlar, eh, hasta que alcanzan situaciones un poquito de conforma no, De ahí la importancia de los cuidados paliativos en muchas de estas de Pero, estas claro, situaciones. Jesús, Entonces, eh, claro, que la, profesionales como médicos afirmen o asuman que esto es incurable y que la única opción que tengo para ti es acabar con tu vida, a mí es algo que me cuesta y que no asumo a priori. ¿no? Por eso digo, tampoco puedo ir mucho más allá, porque no tengo acceso a, ti, a, a, a la historia del clínico, a los tratamientos que se habían planteado, etc. ¿no? Eso es desde el punto de vista clínico. Y desde el punto de vista que además, eh, por así decirlo, más que además una mujer en esta situación eh, de estrés postraumático y tal, yo diga que está en plenitud de sus capacidades para elegir eh, claro. que le quiten su propia
1: vida, pues todavía menos. ¿Cómo Entonces, se puede decir que una paciente así es, es autónoma a o que priori? La... A priori? Eh, eh,
2: me parece trágico lo que ha ocurrido, ¿no? claro. me parece de
1: un fracaso claro.
2: rotundo, ¿no? el tema de que eh, sin entrar a valorar más, o sea, todos sabemos un poco el, el, la eutanasia para que los pacientes, no, para que perdón, los oyentes nos,
1: nos... Son muy pacientes, ¿eh? porque nos escuchan sí. con, con verdadera paciencia <risa> los oyentes viernes tras viernes.
2: Nos escuchan, eh, eh, la eutanasia es cuando yo hago o dejo de hacer algo con una intención que es la de provocar la muerte ¿no? es decir eh, o bien aplico un tratamiento como puede ser una inyección letal que busca directamente la muerte o bien dejo de hacer algo cuya consecuencia es eh, directamente la muerte y lo hago intencionadamente aunque sea por un buen fin o por un buen motivo que es el, el tema de, de paliar el sufrimiento ¿no? y yo pues, añadiría
1: un ingrediente más para poder hablar de eutanasia mm. y es que normalmente los procesos de eutanasia se asocian a estados de grave sufrimiento y padecimiento físico y o moral, normalmente situaciones de enfermedad ya en tramo de terminalidad o en situaciones ya muy… en donde el paciente pareciera pedir una erradicación total de ese dolor por, por, por administrando de la muerte. Entonces, sí podemos hablar de eutanasia porque es, digamos, el médico eh, accedería a la petición, presumiblemente, de un paciente competente de que acabe con su sufrimiento pues de, pues eso, causándole la muerte sea por acción o por omisión, como tú bien decías pero, pero fíjate, suele haber una situación de sufrimiento al, al menos una enfermedad terminal aquí claro, eh, hay sufrimiento, sí, pero
2: los pacientes, eh, los pacientes con problemas, con trastornos de, de salud mental de, de trastornos mentales o sea, la idea de muerte la, la idea de suicidios está muy presente
1: sí, es sí, sí, parte, de sí, claro. parte de la eh, clínica
2: hay que valorarla siempre eh, y, y, pero imagínate que si tú cada vez que que tengamos un paciente con un trastorno mental que nos pida eh, o que quiera suicidarse o que pida la muerte si tenemos que, que, que administrar una, una inyección letal pues entonces a, a dónde vamos.
1: No? Algún entonces, comentarista ha dicho que realmente no era una eutanasia sino que en realidad se administró una, un auxilio al suicidio. Ella ya había intentado matarse y de esta manera pues se eh, le facilitó lo que era una pretensión suya.
2: Uh -huh. Ya, pero es que, ¿cómo delibres esa pretensión? Claro. Decir, estamos hablando de un paciente con un trast que precisamente el motivo por el cual aducimos es que tiene una enfermedad mental que consideramos incurable. que decir, que aquí habría que eh, realmente eh, ver exactamente cuáles son los puntos en los que se han fallado uh -huh. o en los que las cosas se han hecho catastróficas, exactamente en qué puntos y en qué procesos y en qué momentos pues uno tendría que llegar a acceder a toda la información. Mucha información. No, pero lo que sí creo es que, al menos con la noticia de la prensa, podemos concluir que estamos entrando poco a poco, y ese es un poco el miedo que yo tengo, lo comentabas antes, en esta teoría del descarte, ¿no? Es decir, mira, si no llego, lo mejor es que, que te quites de en medio, ¿no? y, 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 ahí es donde eh, la pregunta es, bueno, ¿y, ¿y qué estamos haciendo por proteger? a nuestros más débiles, ¿no? que es claro. lo que hace que, que las sociedades eh, se definan como, como maduras y como avanzadas, es decir, cuando la propia sociedad protege a sus miembros más vulnerables, ¿no? bien sean enfermos mentales, bien sean eh, personas en sus etapas más maduras de su desarrollo, más inmaduras de su rollo, como puede ser la etapa fetal, o pacientes mayores ya, ancianos, etc. ¿no? Entonces, si, si vamos a una sociedad en lo que lo único que se importa es la utilidad y si es productivo. Pues entonces estaremos... Será en más una, fácil
1: que caigamos en estas cosas, claro. Sin duda ninguna, claro. A mí me parece que eh, es una llamada de atención este caso. Para que aquellas, aquellas grupos políticos y, y, lobbies que, y grupos de presión y grupos de interés que andan eh, presionando a los legisladores europeos para que sigan la, la, estela de Holanda y de Bélgica y de Luxemburgo, eh, verdaderamente me parecería un error, me parecería un error, me parecería que constatado el fracaso de estas sociedades en el tratamiento de estos temas, con 5.000, tengo aquí los datos de, de Holanda, meteórico aumento de los casos de eutanasia por enfermedades mentales, eh, 56 personas eh, eh, que se desamisa la, la eutanasia por un sufrimiento inaguantable. Eh. Eh, eh, estos son datos bueno, del de, de año pasado, sí. eh, que, que, frente a los 13 que hubo en el 2011. O sea,
2: ya los propios eh, entras en han manifestado un interés. Y... Y ya la cosa está de que esto tiene que revisarse, ¿no? Es decir, es, si esto se ha llegado ya a, a un descontrol y ya justificar que no es eutanasia la asistencia, de la asistencia al suicidio, pues es que entramos en una manipulación del lenguaje eh, impresionante, ¿no?
1: Pero bueno, vamos a...
0: Bueno, vamos a cambiamos,
1: de, cambiamos de tema. Vamos a... Bueno, saca, la conclusión que sacamos ha de ser positiva, ¿no? Pues eh, muy lamentable el caso de esta chica, pero todos los europeos aprendemos para decir, bueno, cuando una persona está con un grave padecimiento psíquico, no hay que darle puerta, no hay que fracasar en ese sentido, hay que intentar buscar alternativas de acompañamiento, buscar eh, nuevas soluciones para, para que ese sufrimiento sea minimizado, eh, desde el compromiso de toda la sociedad con personas, como bien decía el doctor San Román, como bien decías Jesús.
2: Y es que una, yo me niego o sea, a asumir que como sociedad europea, en el siglo XXI, eh, la única opción que tenemos para esta para esta niña o para esta chica era acceder a era matarla y esto es, no deja de ser un, un, un fracaso entonces tenemos que revisar esto y, y tenemos que ver también, habrá que ver también hasta qué punto eh, bueno, pues se han, se han podido se manipular la las información, no lo sé porque no tengo acceso a, al historial. ¿no?
1: Lo que sí está claro es que eh, cuando un, un paciente parece estar hablando de querer irse, de que le ayuden a irse, muchas veces... en, el, en es el, una en petición el mes, de ayuda Es una general. petición de acompañamiento, es una petición de ayuda es una bendición de que le tomes la mano, de que se le acompañe y, y, y muy pocas veces podemos decir realmente que estemos ante una petición de eutanasia. Bueno, Jesús, eh, tenemos todavía unos minutillos para comentar alguna última noticia. Eh, ¿qué, ¿Qué me traes?
2: Bueno, van, algunas son buenas, otras no tan buenas. <risa> Pero bueno, unas eh, quizá eh, más que buenas informativas. ¿no? Eh, una de ellas es la reciente... Bueno, yo muchos de los oyentes... Les voy a recomendar, a los siguientes generales les voy a recomendar que consulten, eh, o que de vez en cuando, si les interesa el tema, si les gustan esos temas, aquí, sí. que entren en, en el Observatorio
1: de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Observatorio de Bioética, Observatorio de Bioética de la Universidad de Valencia. Sí, es,
2: es realmente una página web excepcional en, en, en este tema, en análisis de las noticias y en publicación de las cosas que van pasando, muy al día, es sí. muy, muy interesante, al menos desde mi. Desde Lo mi coordina perspectiva. un Lo magnífico ordina, médico, sí, el doctor Justo Atomar. Un bioticista mm. extraordinario y... Magnífico y amigo, además. con el más. cual hemos hablado, yo creo. Sí, ha estado en un, nuestro programa en un par de, un... de ocasiones, sí. sí. Entonces, eh, bueno, pues precisamente el doctor Justo Andar con uno de sus colaboradores, eh, acaban de publicar un, un artículo en una revista de investigación en el campo de la ginecología y de la obstetricia, analizando pues algunas de las cosas que hemos venido comentando aquí en relación a la píldora del día después. Ah, a, la, la de píldora la famosa... del día
1: después, ¿qué novedades hay?
2: Esto es la píldora del día después, para que los oyentes eh, se aclaren, bueno, es lo que se llama la mal llamado por cierto la contracepción de emergencia o la anticoncepción de, de emergencia y es eh, bueno pues después de tener una relación sexual eh, que no ha, en la cual no se ha utilizado eh, un medio anticonceptivo previo tipo de barrera como puede ser un preservativo o bien que pues la mujer ya no está tomando, no, no está tomando píldoras anticonceptivas previamente sino por tanto pues hay riesgo de embarazo bueno pues se habla de anticoncepción de emergencia cuando uno pues toma eh, una medicación, que puede eh, ser, hay varias en el mercado, pues el de en un caso el, es en concreto el caso sobre el cual se centra el, el artículo, hay otros, el acetato ulipristal, etc. Eh, y se toma la medicación con el objetivo de evitar quedarse embarazada. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué hemos comentado muchas veces estas noticias? Bueno, pues precisamente porque el mecanismo de acción de, de estas píldoras que se utilizan para la contracepción de emergencia es un mecanismo de acción que no está del todo. Eh, definido, no está del todo elucidado. Se sabe cómo actúa, se sabe que hay varios parámetros, pero cuál es, actúa en el, en ese momento concreto en el que yo me estoy tomando esa esa píldora, pues uno no queda claro. Lo que sí queda claro es que bueno, puede tener acción a diferentes niveles que vamos a comentar. Uno de ellos es precisamente evitar la la ovulación, es decir, evitar que del ovario eh, pues eh, se suelte un, un, un gameto femenino, ¿eh? que es el óvulo, ¿no? que luego es fecundado mm. por el espermatozoide pues eh, generando una nueva criatura.
1: O sea, la primera acción es evitar que aparezca el óvulo. Y, por es tanto, una, una, una ovulatorio a, a la que se le atribuye un, la como habitual, forma fundamental. Sí. ¿no? Sí.
2: Depende, Aquí depende de en qué momento, claro, si estamos cerca de la ovulación o no. Entonces, esa sería pues eh, uno de los mecanismos de acción, que es el que eh, se ha generalizado como el mecanismo de acción eh, más importante. Y es verdad que es muy importante, pero no parece que sea único. No parece que sea único y no parece que la eficacia de la que tiene la, la medicación se justifique solamente por este mecanismo de acción. ¿vale? Uh -huh. Parece existir, y este es el aporte que, que desde el Observatorio de Biética han hecho durante mucho tiempo y que ahora, eh, en un análisis de la nueva evidencia, vuelven a, vuelven a publicar, es que el mecanismo que existe de posfertilización, que vamos a decir de alteración, eh, alteración de una serie de parámetros eh, bien a nivel del ovario lo que llamamos el cuerpo lúteo, bien a nivel del endometrio en fin, una serie de parámetros que son los que permiten al embrión implantarse ¿no? en, el, en el útero de la matriz, ¿no? entonces esto ya no es evitar la concepción sino es evitar que el niño continúe su desarrollo al no poder implantarse ¿no? Eh, bueno pues parece que también y, y de forma, que es el aporte que hacen de forma muy importante, es decir, no tan eh, por decir accidental, como se va conseguir, sino de forma muy significativa, eh, estas pastillas actúan también utilizando este mecanismo de. este mecanismo de acción. eso se sospechaba ya, no, hay, no se puede, no hay evidencia científica, eso es muy difícil de probar, eh, no claro. podemos hacer ensayos en este tipo. de, de esta forma, ¿no? Pero eh, el aporte del de, de doctor Aznar, con sus colaboradores, en este. en este artículo es precisamente, bueno, pues hacen hacer un análisis de toda la región, todo lo publicado hasta el momento y llegan a la conclusión de que este, este mecanismo de acción es mucho más importante de lo, que, de lo que se pensaba, de lo que se creía. Lo cual significa que tiene la píldora, la anticoncepción de emergencia, mal llamada, tiene también un posible mecanismo de acción que puede ser abortivo. Uh -huh. Y aquí es donde entra, como digo, otra de las causas de manipulación del lenguaje. ¿Manipulación del lenguaje sí. otra vez? ¿por qué? Porque hay muchos países sajones donde consideran que el aborto es eh, suspender o eliminar, más que suspender, es eliminar un embarazo, ¿no? entendiendo como embarazo o, o definiendo como el principio del embarazo desde el momento de la implantación. Uh -huh. Y es verdad que el lebonorgester, el lebonorgester, estas pílulas, cuando el embrión ya está implantado en el útero, eh, no hay una acción de desimplantación, eso es la píldora abortiva que llamamos, sí. la ¿no? eh sino que eh, ahí ya no actúan. Lo que puede, donde parece que pueden actuar es en evitar que se implante, uh -huh. entonces con lo cual ellos no lo llaman aborto, pero sigue siendo, eh, sigue siendo un aborto, pérdida, un aborto claro, que una atendiendo como aborto clara. lo que se entiende tradicionalmente antes de manipular y cambiar el lenguaje, y es que es la pérdida, eh, eh, la eliminación o la pérdida de esta nueva criatura que aparece y que viene al mundo desde el momento de la fecundación. Es decir, no se es que evita la fecundación, no se evita la concepción, sino que lo que se evita es que eh, el cigoto continúe su desarrollo al no poder implantarse.
1: Bueno, Esto pues, es muy ¿cómo? bueno que lo escuchen nuestros oyentes porque no todo el mundo lo sabe. No, es que Nosotros es... hemos dedicado un programa monográfico que nuestros oyentes pueden escu escuchar, si quieren, en el podcast de Radio María. Tú sabes que puedes encontrar cualquiera de nuestros programas ...de los últimos tres o cuatro años, están por fechas, están publicados, accesibles, gratuitamente... ...puedes acceder al podcast de Radio María y, y escuchar el programa que dedicamos al, al a la píldora del día después... ...entre otros temas, porque muchos de nuestros oyentes Jesús no saben realmente que cuando la chica, la joven o la señora... ...porque también se toma la píldora del día después no tienen un conocimiento cierto de claro. los posibles efectos. Sí. Y realmente, ¿hasta qué punto están tomando un fármaco con pleno Fíjate consentimiento eso es informado?
2: Ese, esa, esa posibilidad de que exista ese mecanismo abortivo es lo que ha hecho que el Tribunal Constitucional, como tomamos aquí en algún programa, avale el hecho de que los farmacéuticos puedan hacer la objeción de conciencia para dispensar la píldora en para las no farmacias. Eso, para no dispensar la píldora en las farmacias. Y, y luego, si quieres, pues podemos terminar con una buena noticia. ¿no? A También, ver... ¿no? Se me ocurre ahora. Eh, Hemos es tenido que, un poco bueno, de todo. Sí, la, bueno, las, las células IPS siguen avanzando. ¿no? Estas, las células IPS. Recuérdale sí, en un minuto recu... a los oyentes esto de las IPS. Sí, sí, esto es muy bonito. Las células, bueno, seguro que nuestros oyentes conocen y han oído hablar de la de lo que llamamos la medicina regenerativa, es decir, la utilización de células madre, técnicamente conocidas células troncales, pero uh -huh. en, los médicos de, en los medios de comunicación conocidas como células madre, para... Eh, curar enfermedades, bien generando tejidos, bien reparando los tejidos que están siendo dañados. Hay un campo de actuación ahí enorme. ¿no? ¿Cuál era la dificultad, el límite eh, insalvable ¿no? desde el punto de vista ético con estas células? Es que inicialmente se plantean como que tienen el único origen para obtenerlas es eh, sacándola, obteniéndola de los embriones humanos, lo cual lleva a la destrucción del embrión, además de la génesis del embrión, por conceptos meramente utilitaristas, es decir, yo fabrico embriones en laboratorio con el objetivo de quitar esas células, ¿no? Eh, afortunadamente, desde hace relativamente poco, ya lo hemos comentado también... Y se
1: despreciaba eh, el uso de las llamadas células de tejido adulto, ¿no? Claro, o sea, están o sea. las otras
2: células de tejido adulto, que no es que sean malas, es que son pocas. ¿no? Mm. Y, y además ya están eh, parcialmente diferenciadas, con lo cual son menos versátiles. Y entre
1: nosotros estaban menos a mano que los embriones humanos almacenados fácilmente accesibles para ser utilizados, que es terrible. Y las células madre de adulto eh, son eh, requerían un trabajillo ¿no? de, de localización y demás. Claro, entonces... En ¿Y cuál este es la de las IPS bueno, pues, entonces las
2: IPS que son bueno, las IPS son eh, el, hay un, en el año principios de, de este siglo pues entra un investigador eh, y consigue ¿no? utilizando células madre de adulto es decir no embrionarias mediante eh, unas eh, transformaciones eh, y manipulación cierta manipulación en el, en el genoma consigue obtener unas células que tienen eh, prácticamente prácticamente no así ha sido publicado sí. el mismo funcionamiento y el, la, la misma versatilidad que es las células madre embrionarias, que es lo que llamamos IPS. ¿no? Uh -huh. La PS es de pluripotencial, que es el concepto de que nos puede dar para muchas cosas. ¿no? Uh
0: -huh.
2: y que es, El AS es de stem cell, célula madre, célula madre pluripotencial, que son lo que son las embrionarias, pero en lugar de ser embrionarias son inducidas. Inducidas, decir, yo las he de febrado. ahí lo de la I, de IPS. Uh -huh. Exactamente. Entonces, la pega es, bueno, yo tengo estas células y ahora cómo consigo modularlas, cómo las consigo... Eh, dirigir hacia las enfermedades ¿no? que voy que quiero tratar, etcétera. ¿no?
1: O sea lo que se planteaban sí. los biotecnólogos era la manera de que el desarrollo de estas células fuera en el sentido que ellos quieren para claro. generar aquellas células específicas que necesitamos reparar o que necesitamos. Sí, pero luego las patologías
2: son muy concretas, hay patologías neoplásicas, hay patologías de todo tipo. ¿no? Bueno, van saliendo y esta es la aquí también nos hemos hablado de las técnicas de edición genómica de la crispr Cas9 como esta técnica bueno pues una técnica que se conocía mucho ya en el mundo de la botánica y en el mundo animal y eh, bueno pues las desgracias que se han hecho pues con embriones en China ¿no? o en, eh, en Inglaterra también hablando de este tema pues eh, en relación a la manipulación de embriones humanos con la crispr Cas9 no y siempre hemos dicho bueno la técnica en sí mismo puede dar mucho juego ¿no? lo ah. que es eh, una aberración ética es eh, utilizarla en embriones humanos para ver qué pasa, para manipularlos o para experimentar con
1: ellos. ¿no? ¿Era experimentar con bueno, Pues humanos, esta técnica de en la que es 9
2: eh, parece que acoplándola al desarrollo de la IPS pues le da una mayor eh, control, una mayor eh, utilidad a la propia célula a la hora del tratamiento de las enfermedades.
1: ¿no? O sea que da mayor potencial a la célula reprogramada, a la célula Eso IPS. Es. Lo cual pues viene
2: a conectar, como lo que hemos dicho al principio, o sea la técnica, la tecnología bien empleada nos ayuda mucho. Es maravillosa. ¿No? Claro pues que Para sí. eso estamos, ¿no? en, pues, eh. y, y ahí hay que mantener el... Eh, esto lo decía Yamanaka, ¿no? El descubridor de las IPS, ¿no? Eh, observando embriones en, un, en el microscopio, ¿no? Que al principio, pues principio he trabajado con ellos. Y, y decía, es que tiene que haber alguna otra manera, ¿no? Que no sea manipulando. Él lo decía porque dice que, es que en un momento dado se pare, le parecía que es que sus hijas no se diferenciaban de esos embriones en, en los primeros momentos de su vida entonces fue cuando él se planteó tiene que haber otra manera ¿no? que no sea esta ¿no? y premio Nobel de Medicina
1: pues qué maravilla que la ciencia descubre nuevos caminos que son compatibles con la ética, que es de lo que se trata, de que el desarrollo científico se, des, se, se despliegue dentro del entorno y dentro de los márgenes de lo que es éticamente responsable, de lo que es éticamente aceptable. Aceptable porque, porque no agrede a la persona humana, aceptable porque no instrumentaliza al hombre, aceptable porque sirve a todos y no solo a, a unas élites o a quienes interese, sino que realmente tiene un sentido social maravilloso. Pues nada, Jesús, yo hemos, hemos tenido aquí, hemos comentado noticias muy diversas, hemos puesto un poco al día a los, a los oyentes en los, en los últimos debates bioéticos, Hemos visto noticias más esperanzadoras, unas más que otras, <risa> ha habido un poco de todo, como no puede ser de otro modo, porque es que la experiencia humana es así. Y nuestra relación con la vida y con la muerte nos define, nos define, define los estándares morales de una sociedad. Lo decías tú antes, cuando una sociedad abandona a los más vulnerables, cuando la única salida que les da es la puerta de atrás o la eliminación sistemática y discriminatoria, esa sociedad no está siendo justa. Eh, es, es una medida de, nuestro, de nuestra moralidad lo que hacemos con los más débiles nuestros enfermos, nuestros ancianos las personas dependientes, los niños, los no nacidos eso mide el estándar moral de una sociedad lo más progresista del mundo pues es defender a los más débiles no eliminarlos las banderas de la libertad y de la, y de la defensa de la, de la vida han de estar por ahí bueno pues nada Jesús, se nos ha acabado el tiempo eh, despídete de tus, de tus fieles oyentes que todos los viernes, cada dos viernes están escuchando Radio María en torno a la vida
2: Bueno, pues nada, que tengan un, un feliz fin de semana, que descansen que pasen un buen rato con la familia que como hemos visto al principio del programa es lo que nos hace más
1: felices ¿no? Eso es, tomamos el, el hilo conductor, el, el inicio de nuestro programa con ese testimonio de la Universidad de Harvard, con ese estudio que dice que los seres humanos en familia, el factor de mayor felicidad es ser capaz de vivir en familia. Pues nada, que querido oyente, querida oyente, que vivas en familia todo lo que puedas este fin de semana. Si no la tienes, pues busca a tus amigos, los afectos, lo que sea, y en todo caso que pases un buen fin de semana. Y recuerda nuestro lema, nuestro lema ya reiterado, ama la vida y defiéndela. Muy buenas noches, feliz fin de semana.